0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de Missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo a mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais, agora em sua segunda temporada. Pensando a Missão Nos últimos programas, temos enfatizado a importância da pregação do Evangelho, a comunicação da mensagem de salvação, as pessoas que temos acolhido em nossos relacionamentos discipuladores e pequenos grupos multiplicadores. Vamos, mais uma vez, tocar nesse assunto. E hoje, quero ressaltar um princípio que já foi muito usado na evangelização e que, por alguma razão, foi praticamente abandonado durante o século XX. Estou falando do papel da lei na evangelização, é isso mesmo, a lei de Deus, que sabemos que não salva, mas que tem uma função importantíssima na evangelização e que foi quase esquecida. E a prova disso é que provavelmente você até estranhou eu tocar neste assunto hoje. Eu vou repetir, a lei, em especial os 10 mandamentos, possui um papel super relevante na evangelização. Vamos ver qual é. Para começar, gostaria de lembrar você da primeira parte do versículo de Romanos 5,20. Aquele versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a segunda parte, bem conhecida. A primeira é que não é, e ela diz assim, A lei veio para que a ofensa abundasse. É no mínimo curioso como conhecemos tão bem a segunda parte do versículo e não nos atentemos para a primeira, sendo que elas são profundamente conectadas. O que Paulo está dizendo ali é que a lei de Deus foi dada com o propósito de fazer com que o pecado seja ressaltado, a fim de que a graça se torne ainda mais brilhante. É como se a lei fizesse o cenário mais escuro possível, para que em contraste ao pano de fundo negro, a graça se tornasse ainda mais visível e gloriosa. A graça é como as estrelas do céu, que aparecem melhor durante a escuridão da noite. De dia também estão lá mas não as vemos simplesmente porque falta contraste. Só as trevas é que revelam o brilho das estrelas. Da mesma forma, a lei serviu de pano de fundo para que a graça de Deus se sobressaísse ainda mais. É isso que Paulo está dizendo. E como funciona isso na prática? Calma, vamos chegar lá. O princípio do uso da lei na evangelização já foi bem presente em nossa tradição protestante, em especial batista. Muitos se lembram do hino 396 do cantor cristão, se não pelo número, mas pela letra, que diz assim, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas a parte que eu quero destacar é o início da terceira estrofe. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Ou seja, segundo a tradução do hino em português, foi a percepção que o autor teve de estar sob a condenação da lei que o fez correr para Jesus. Isso tem tudo a ver com Gálatas 3,24, não é mesmo? Quando Paulo diz que a lei lhe serviu de aio, ou seja, de guia até Cristo, pois é justamente isso que a lei faz. Ela expõe nosso pecado em cores tão vivas que, dada essa consciência de culpa, somos, por força do convencimento do Espírito Santo, impulsionados a ir até o Salvador, a fim de que sejamos salvos por Ele. Vamos ver o que alguns pregadores do passado falaram sobre esse princípio perdido de evangelização. Vamos começar por Martinho Lutero que ao comentar Romanos 7,9, que fala que o mandamento foi o que fez brotar em Paulo a noção de pecado, afirmou, abre aspas, Assim ocorre também com os que confiam que suas boas obras fazem deles pessoas justas e com os pecadores orgulhosos. Por não conhecerem a lei de Deus, que está apontada em sua direção, é impossível que conheçam o seu pecado. Se conhecessem a lei, também conheceriam o seu pecado e o pecado para o qual agora estão mortos se tornaria vivo neles, fecha aspas. John Wesley também disse, abre aspas, para que o evangelismo seja efetivo, pregue 90% lei e 10% graça, fecha aspas. Jonathan Edwards, abre aspas, a única maneira de sabermos se estamos pecando é conhecer a lei moral de Deus, fecha aspas. O grande evangelista Dwight Moody, é um erro terrível mostrar certas passagens que tratam de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido de seu pecado. Ele precisa da lei. Não lhe ofereça a consolação do evangelho até que ele veja e saiba que é culpado diante de Deus. Outro autor, Martin Lloyd-Jones, abre aspas, o problema das pessoas que não estão buscando o salvador nem a salvação é que elas não entendem a natureza do pecado. É função peculiar da lei trazer tal compreensão à mente e à consciência do homem. Paris Reedhead, pastor e missionário norte-americano, abre aspas, Se dependesse de mim, eu declararia uma moratória da pregação pública nos Estados Unidos por um ou dois anos. Depois disso, chamaria todo aquele que já usou as ondas de rádio e os púlpitos para pregar a santidade de Deus, a justiça de Deus e a lei de Deus até que os pecadores clamassem, o que devemos fazer para sermos salvos? Então, eu os levaria para um canto e lhes exporia o evangelho. Fecha aspas. Por fim, o teólogo inglês John Stott. Não podemos chegar a Cristo a fim de sermos justificados até que, literalmente, tenhamos ido a Moisés para sermos condenados, fecha aspas. É ou não é um princípio perdido? No meu caso, eu descobri esse princípio da lei no evangelismo ao assistir um vídeo do evangelista Ray Comfort, que me levou ao seu artigo, Maior Segredo do Diabo, no qual ele trata do assunto. Também há um livro do autor com esse mesmo título, publicado no Brasil pela editora Atos. Foi ali que tive contato com esse princípio a primeira vez, e fez muito sentido para mim, a ponto de utilizá-lo no início do meu ministério com a Caravana do Arrependimento, que você pode encontrar no YouTube. Para você ter uma ideia de como esse princípio funciona na prática, quero terminar esse episódio com um áudio de uma das conversas evangelísticas que gravei ainda em 2008, no começo de minha caminhada como um evangelista de rua. Talvez você já tenha assistido ao vídeo, mas não tem problema. Preste atenção em como as perguntas sobre a lei de Deus provocam naquele jovem com quem conversei uma percepção de pecado e condenação que abrem caminho para a apresentação da graça salvadora de Jesus. Tudo, é claro, realizado pelo próprio Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nós cabe pregar a palavra e aí está. Ouça com atenção. Alguns minutinhos só? Mais ou menos uns cinco? Pode ser. Pode ser? Você já ouviu falar da Bíblia? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar um julgamento. Significa que vamos morrer e estar diante de Deus para sermos julgados por Ele. A pergunta que eu faço para você, espero que você responda com sinceridade. Claro que eu não é, torço nem, nem, nem peço para que você morra agora, porque eu não desejo isso para você. Mas se você morresse hoje, você estaria preparado para ser julgado por Deus? Acho que não. Acha que não? Por que não? Foi uma coisa errada, né? Coisas erradas que faz? Vamos tentar exemplificar isso bem? Quantos anos você tem? 22. 22. Em 22 anos, quantas mentiras você já contou? Muitas, né? Uma pessoa que mente é chamada de quê? Mentiroso. Você já alguma vez falou o nome de Deus em vão? Sem que seja com a intenção de louvá-lo, de adorar? -lo? Tipo assim, 45 de segundo tempo, cruzamento na área, você fala, ai ah, meu Deus, na hora não foi para louvar a Deus. Entendeu? Já fez isso alguma vez? Já desobedeceu seu pai, sua mãe alguma vez? Já. A palavra de Deus diz o seguinte Não adulterarás Adultério é estar com a mulher do próximo Mas Jesus falou que se no nosso coração Já olhássemos para uma outra mulher E a desejássemos Estaríamos cometendo adultério dentro do coração Já fez isso? Ou no coração Ou até mesmo em atitude? Já fez? Então imagina você com todos esses pecados E olha que eu falei apenas quatro dos dez mandamentos Estando diante de Deus para ser julgado por ele Você acha que Deus é te considerar culpado ou inocente? Culpado Culpado Você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno? Ah, direto <risos> direto do inferno, isso não te preocupa? É verdade. Te preocupa? Sim. Já ouviu falar que é o um inferno, não é? Como será o um inferno? O inferno não será um lugar nada bom. Nada bom né? Jesus mesmo falou que é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar de muito sofrimento. E eu espero que você não vá para lá. E Deus também não quer isso. Por isso ele tomou um ato de amor, uma atitude de amor por você, para que você não fosse condenado ao inferno. Você sabe o que Deus fez por você para que você fosse salvo? Você sabe o que ele fez por você? Não. Nem imagina. Já ouviu falar sobre Jesus, não é? Você sabe o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, para pagar a penalidade do seu pecado, para pagar pelos pecados que você cometeu. É como se você tivesse cometido crimes contra Deus, que são os pecados, e Jesus pagou a fiança no seu lugar. E o que Ele espera que você faça é que você se arrependa e que confie somente nele. Jesus morreu na cruz num lugar que era seu. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um presente que Deus oferece a você. Um presente ele pode ser aceito ou rejeitado. Assim como esse folheto que eu quero te deixar agora. Você pode aceitar ou rejeitar. Obrigado por ter aceitado. Assim também a salvação. Você pode rejeitar o presente dizendo, Deus, eu sou uma pessoa boa e mereço ir para o céu pelo meu comportamento. Mas nós já provamos que você não merece o céu. Eu também não mereço, eu também sou pecador. Sim. Você pode aceitar o presente da salvação convidando Jesus para ser o seu salvador e o seu Senhor. Se arrependendo do seu pecado e confiando somente nele. Entendeu isso? Posso fazer uma oração por você agora? Senhor, muito obrigado pela vida desse jovem que parou para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te peço que no seu coração ele possa compreender tudo isso que está sendo falado. Que ele possa entender que ele é pecador e precisa de salvação. Que ele possa então se arrepender e confiar somente em Jesus. Eu te peço no nome dele. Amém. Deus abençoe você. E muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Valeu. É isso aí. Nunca mais vi esse jovem. E sigo orando por ele para que essa conversa o tenha ajudado a compreender o Evangelho. Por hoje terminamos aqui. Continue conosco no podcast Pensando a Missão. Na próxima semana vamos prosseguir nesse assunto e tentar torná-lo ainda mais prático. Fique ligado. Deus o abençoe.